0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Aerial-Yoga. Das Yoga im Tuch oder mit einem Tuch? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Joost, in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin.
1: Hallo, liebe Jule.
0: Schön, dass Du da bist. Wir wollen heute mal über Aerial-Yoga sprechen, aber bevor wir hier einsteigen, sagst Du uns vielleicht mal ganz kurz, wer Du bist oder was Du so machst, mit wem wir es hier so zu tun haben.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Joost Blomeyer, ich bin aus Berlin und unterrichte ja seit 20 Jahren normales Yoga und seit fast 15 Jahren jetzt Aerial-Yoga.
0: So lange gibt es Aerial schon?
1: Ja, das ist seit 2009, da war ich einer der Ersten, die das in Europa quasi gelernt haben. Und ähm, ja, das hat mich sehr begeistert, denn ich war vorher schon... Ähm, Bühnentänzer und dann habe ich später äh, während meines Studiums, als ich nicht mehr getanzt habe, Aerobic und Fitness so nebenbei gemacht, weil ich auch Rückenschmerzen hatte vom vielen Sitzen beim, beim Studium. <lacht> und, ähm, dann kam irgendwann Yoga und dann als letztes quasi Aerial-Yoga und das war äh, so ein bisschen Zufall. Ähm, weil das wurde als neuer Fitnesstrend, bester neuer Fitnesstrend von irgendeinem amerikanischen Magazin gewählt. Und das hat das Studio, bei dem ich damals als Trainer gearbeitet habe, äh, gelesen. Die haben gesagt, wow, das ist ja spannend mit so einem Tuch, Artistikübung und wir wollen für unsere ähm, Teilnehmer im Studio das auch anbieten. Wer hat denn Lust, das zu lernen? Und dann habe ich, gleich, weil das zu meinem ehemaligen Tanzen, da hatten wir damals bei der Tanzausbildung auch ein bisschen Akrobatik, äh, hat das irgendwie gepasst. Als, als Jugendliche habe ich auch immer mal so Trampolinspringen gemacht. Und dann ähm, habe ich gleich gesagt, oh ja, ich will das gerne machen. Und mhm. dann haben die äh, drei Trainern von uns aus dem Studio äh, diese Ausbildung finanziert. Und dann habe ich gleich angefangen, das zu unterrichten. Das war 2009. Auch spannend. Ja, und äh, die beiden anderen, die haben dann leider relativ schnell das nicht mehr unterrichtet. Ähm, der eine, weil er einfach äh, einen Job bekommen hat als, als Schauspieler, eine Hauptrolle in einer Serie. Und die andere Dame, die hat gesagt, oh, das ist mir zu wenig Yoga. Das ist, ist ja kein richtiges Yoga. Das ist ja, ja, das, das war ihr irgendwie nichts. Und da hat sie natürlich recht. Es ist anders als normales Yoga. Es ist eben eine Mischung aus Tuchakrobatik, mhm. aus Yoga-Elementen und aus Schlingentraining. Schlingentraining kennen manche vom TRX. Das sind diese Bänder mit diesen Griffen. ja sieht man im, im Fitness Trainingsbereich, da hat man also diese Bänder an so einer lockeren Aufhängung und dadurch muss man sehr viel mit der, man sagt mit der Core-Muskulatur oder mit der funktionellen äh, Muskulatur, also die nah am Rumpf sitzt, äh, arbeiten. Äh, arbeiten, um um ja. das, ähm, um die Spannung zu halten, dass man nicht wackelt. Und da kann man sehr schöne effektive Übungen machen, funktionelles Schlingentraining. Und das steckt da eben auch drin. Also man kann da Schwerpunkte setzen beim Ere-Yoga. Möchte ich eher jetzt Kraft und äh, aufbauen oder möchte ich vielleicht mal mehr Stretching machen, mehr Yoga-Übungen, Kriegerhaltungen, abgewandelt, mhm. dass jetzt zum Beispiel ein Knie vorne im Tuch drin liegt, Unterschenkel hängt da so raus aus dieser Schlaufe und dann kann man. Dadurch, dass das Tuch eben auch diese wackelige Aufhängung hat, das Becken weiter nach vorne schieben, die Schwerkraft nutzen, um jetzt tiefer noch in diese Dehnung reinzusinken. Und also man kann Dehnung trainieren, man kann Kraft trainieren und man kann eben auch äh, ja ak akrobatische Übungen machen mit Unterstützung dieses Tuches. Also,
0: also dieses Tuch hängt an der Decke, oder? Genau. Damit wir uns das jetzt mal so richtig vorstellen, wie groß ist denn so ein Tuch, wie lang ist das oder wie wird das festgemacht? Kann man sich das denn auch einfach so in die eigene Wohnung hängen
1: oder in den Türrahmen? Ähm, man kann sich das theoretisch zu Hause hinhängen, wenn man eine vernünftige Decke hat.
0: Ah, doch an die Decke.
1: Ja, an die Nicht Decke. Nicht einfach in die Tür. Nicht einfach in die Tür, weil dann, dann wäre es ein bisschen kurz, weil eine Tür hat ja so. nur zwei Meter, dass man da durchpasst. Und äh, das wird dann etwas knapp, wenn man dann noch da noch daran hängen will oder sich vielleicht auch mal ins Tuch reinstellen will. Es gibt Übungen, da stellt man sich in das Tuch rein. Ah, wie so eine Schaukel? Genau, das Tuch kann man sich erstmal vorstellen wie eine Schaukel. Ähm, das heißt, das ist wie eine Schlaufe aufgehängt, rechts und links, ein Haken. Und ähm, das hängt also gerade rechts und links runter. Ähm, das kann man aber dann auf Fächern das Tuch wie eine Hängematte und dann, mhm. wenn es aufgefächert ist, das hat eine Länge von ähm, 2,70 Meter Das heißt auch sehr lange Menschen äh, passen da rein und können lang ausgestreckt da drin liegen, was auch besonders schön ist zum Schluss in diesem Tuch oder auch am Anfang der Stunde so als als Einleitung einfach lang ausgestreckt da drin liegen, sich entspannen. Die Yogis kennen das als Shavasana, Tiefenentspannung oder ja. Totenhaltung. Heißt es ja wirklich, dass man ganz loslässt und sich entspannt. Ja, und, ähm, das ist aber das ganz ist, schön viel Stoff. Das ist ganz schön viel Stoff, genau. Ähm, also das ist 2,70 Meter ähm, ist es von, der, von der Breite, wenn man aus mhm. dem liegt. Und die Länge, also wenn du es an der Decke festmachst, dann hängst du runter und geht auf der anderen Seite wieder hoch. Das sind so etwa äh, zwischen viereinhalb ja, und sechs Meter, je nachdem. Wow, was man kauft, das, das wird ja so als Ballenware hergestellt. Das ist eigentlich ganz billiger Nylonstoff, der auch so in der ähm, Bekleidungsindustrie eingesetzt wird. Der hat so ein bisschen Stretch mhm. und dadurch ist es äh, schön weich, wenn man drin sitzt. Aber der Stretch ist nur in einer Richtung. In der anderen Richtung ist es starr, damit das Tuch, wenn es also gerade runterhängt, da nicht so sehr nachgibt, ja, wie so ein Bungee-Seil. So. <lacht> ja, gerade wenn man den Kopf nach unten hängt, Übung, ja, die sehr toll sind, Kopf nach unten, wo man den Rücken aushängt, da will man natürlich nicht, dass das Tuch nachgängt. Das ist blöd für den Kopf vielleicht. Das blöd, vielleicht ne? das blöd, Da müsste man einen Helm aufsetzen. <lacht> das, in der Richtung ist es starr. Okay. Und damit man diese Tücher auch individuell einstellen kann, also typischerweise übt man mit dem Tuch in Hüfthöhe
0: mhm.
1: ähm, und es gibt ja kleinere und größere Menschen, dafür hat man dann das Tuch eben in der Regel nicht direkt an der Decke. Das könnte man zu Hause machen, wenn man ein eigenes Tuch hat, dann stellt man sich das einmal ein, macht das über die Knoten, die Tuchenden sind geknotet, da sind dann die Karabinerhaken dran, mit denen das an die Decke gehängt wird oder eben... In Studios braucht man auf jeden Fall so Schlingenbänder, Daisy Chains heißen die. Das kommt aus dem Technikklettern, die, die Bergkletterer, die kennen das. Da hat man so Schlaufen und dann ähm, kann ich eben die Karabinerhacken höher oder tiefer in dieses Schlingenband einhängen und so das Tuch individuell auf meine Körpergröße anpassen, dass es eben genau in Hüfthöhe hängt. Hüfthöhe hm. bedeutet, ich kann mich einerseits gerade noch so reinsetzen, wenn ich auf die Zehenspitze komme und dann im Sitzen da drin Übungen machen. Oder eben auch, wenn ich mit dem Kopf nach unten hänge, da ist dann das Tuch um die Hüften rumgewickelt und um die Beine wickelt man sich das rum, lässt sich nach hinten hängen. Und dann ist es aber auch eben, wenn es in Hüfthöhe ist, so hoch, dass der Kopf dann eben nicht am Boden ist. Und dann mhm. kann man den Kopf hängen und den Rücken aushängen. Das finden sehr viele ähm, besonders angenehm. Also wenn ich in den Raum komme zum Unterrichten, die, die das kennen, die hängen dann oft schon über Kopf da, weil die das angenehm <lacht> finden. Und dann haben die sich ihr Tuch schon aufgehängt und hängen sich schon mal so ein bisschen aus. Es hm. ist ja auch was, was Physiotherapeuten äh, machen. Da gibt es den äh, Schlingentisch äh, oder diese, diese ähm, Sprossenwände mit Fußmanschetten, wo man sich Kopf über so. anhängt. Ja. Und ich habe mal eine Studie gefunden, das haben die in den 80er Jahren gemacht. Da wollten die wissen, wie wirkt denn so. Äh, Inversion Therapy auf Englisch, also war eine englische Studie, also Inversion, also Umkehrhaltung, wenn man Kopf über quasi den, den Körper hängen lässt, dann mm. also in einen Stuhl quasi eingespannt und dann den Stuhl kippt, dann hing die Kopf über, dann haben die Röntgenbilder gemacht, ich weiß nicht, ob man es heutzutage noch machen würde wegen der Strahlenbelastung, haben aber dann gesehen, dass zwischen den Bandscheiben im unteren Rücken 1,3 bis 1,5 Millimeter mehr Abstand dann ist. Das heißt, hm. er lastet dann wirklich die Bandscheiben. Und das sagen auch mir immer wieder Teilnehmer, dass sie weniger Rückenschmerzen haben oder gar keine Rückenschmerzen mehr. Manche sagen ja, ich, früher musste ich immer zur Physiotherapie, jetzt mache ich einmal die Woche Aerial Yoga und dann habe ich keine Rückenschmerzen. Das ist ja toll. Ja, also das ist natürlich jetzt keine, keine Studie. Da gibt es da leider nicht. Ja, das wäre toll, wenn da irgendjemand sowas mal finanzieren würde. Hm. Um, aber. Und wäre auch schwierig zu machen, weil man muss ja eigentlich immer gucken, gibt es einen Placebo-Effekt, das kann man ja auch schwer dann in der Studie darstellen, aber was mir Teilnehmer sagen, und ich kann selber das auch bestätigen, es ist sehr angenehm für den Rücken und die Rückenmuskulatur entspannt sich dann.
0: Hm. Interessant. Und wie viel ähm, wiegt so ein Tuch dann, wenn man sich vorstellt, dass man da ganz schön viel ähm, Stoff in der Hand hat, das muss ja dann irgendwie auch sicher festgemacht werden? Dann ja. hängt da noch der Mensch dran.
1: Ja, ja. Also die, die äh, Bedenken haben auch einige, die dann zum Kurs kommen. Die gucken dann und sagen, oh, hält das? Ja. Und, und äh, da kann man sich dann gleich beruhigen und sagen, ja, das hält 500 Kilo. Oh. Und dann wissen die, dass es für sie auch gerade noch so reicht. <lacht> ähm, also ich hatte tatsächlich schon mal einen Herrn dabei, der bestimmt 100 Kilo gewogen hat und oder vielleicht sogar noch einen Tick mehr. Also mhm auch da hat es gehalten und der hat in dem Tuch geschaukelt. Ja, bei Schaukeln sind natürlich noch dynamische Lasten, dann ja. ist noch, noch mehr, was an Kraft da wirkt, auf die ganze Aufhängung, an, auf die Haken und alles und die Karabiner. Ähm, aber das hält. Okay. Kilo, äh, Minimum hält das Tuch. und ähm, man, Manche kennen das, man kann mit einer nylon kann man ein Auto abschleppen. Das gab es früher beim Trabant. Genau. <lacht> ja, und, da konnte man den Keilriemen ersetzen. Genau, genau. Mutti, zieh mal die Hose aus. Genau. <lacht> ja, und äh, ich habe das sogar auch mal verlinkt, da habe ich ein Video gefunden, äh, so ein Wissenschaftsmagazin Galileo und da haben die das tatsächlich gefilmt, wie zwei Damen mit einer Leinwandstrumpfhose ein Auto abschleppen. Mhm. Und das habe ich mir auf der Webseite verlinkt, weil oft eben die Frage kommt, ja hält denn so ein Tuch? ja. ja. Und da haben natürlich manche erstmal Bedenken, darf ich mich da reinhängen und muss ich oder muss ich da Angst haben, dass das Tuch reißt? Nein, ja, das, ja, das genau. Tuch reißt nicht. Das kriegt man nicht hin. Man kann sich auch so zweit reinstellen und da drin rumhüpfen. Ja. Das mache ich manchmal bei meinen Trainerausbildungen, dass die Leute sehen, das Tuch hält. Man braucht da keine Bedenken haben. Was aber wichtig ist, dass man die Haken richtig an der Decke installiert. Und da wäre es gut, wenn man dann einen Fachmann ranlässt, der die richtigen, ja, das sind dann so Schlaganker für Stahlbetondecken. Mhm. Manchmal werden die auch geklebt, also so Klebedübel. Also, dass das ordentlich gemacht wird. Und dass da nicht man auf die Idee kommt, ja, jetzt nehme ich mal selber hier aus dem Bauhaus irgendeinen so Fischerdübel aus, aus Kunststoff. Ja. Wird schon halten.
0: Ja, ja, sonst hält zwar das Tuch, aber der Haken nicht, ne?
1: Genau, und, und gerade Yoga-Studios, Fitnessstudios, die das installieren wollen, die sollten natürlich vorher auch ein, fachmann, statiker, bauingenieur oder sonst jemanden vom fach fragen ob die decke dafür geeignet ist ob das hält wenn dann da eben äh, 15 leute in so einem Raum an der decke hängen <lacht> also, ob die 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 lasten die, die fledermäuse genau genau ob die lasten dafür ausgelegt sind aber in der regel sollte er das halten, also bei einer Stahlbetondecke. Und hm. bei anderen Decken, so im Altbau hat man eben eine Holzbalkendecke. Da muss man sich dann überlegen, was man für alternative Konstruktionen macht.
0: Ja, oder man geht einfach ins Yoga-Studio. Genau.
1: Es gibt allerdings auch so mobile Gestelle äh, mit so Teleskopbeinen. Ähm, zusammengepackt kann man das tatsächlich so in, in einer großen Tragetasche, die dabei ist, wenn man das kauft, äh, kann man das transportieren. Und das kann man dann, diese, diese, hat man, da hat man vier Beine, die kann man dann ausziehen. Unten sind so kleine Tellerfüße und oben eine Längsstange. So ähnlich wie so ein Schaukelgerüst. Und mhm. das, das, kann man sich tatsächlich aufbauen und dann zu Hause hinstellen. Für den Fall, dass die Decke das nicht hergibt. Oder der Vermieter sagen sollte, nee, sie dürfen mhm. bei mir in der Decke nicht reinschrauben. Da muss man als bei einer Mietwohnung natürlich auch den Vermieter fragen, ob man da, ja. was man da machen darf mit der Decke.
0: Okay, jetzt haben wir das, wie das mit dem Tuch so aufgehangen wird. Aber wo kommt denn eigentlich diese Form des Yoga her? Gibt es da irgendeine Geschichte?
1: Wer hat das denn erfunden und warum? Ja, das war so etwa Ende der 80er, Anfang der 90er wurde das Vertikaltuch von Artisten entwickelt und das ist also einfach ein Tuch, was gerade von der Decke runterhängt. Vielleicht haben das manche auch schon mal irgendwo im Fernsehen oder in einer Show gesehen. Und da klettern dann erstmal die, ja. die Artisten hoch. Da macht man dann, das hatte man vielleicht auch früher mal beim Sportunterricht, kann man sich das vorstellen, muss man sich gut festhalten, kann mit den Füßen so gegenseitig die Füße so beklemmen, dass man erstmal hochwandern kann. Ja, dann wie an der Kletterstange. Tuch, genau, wie an der Kletterstange. Dann kann man da dann als, die Akrobaten machen dann so ganz tolle Figuren so mit dem Stoff, das sie so ausbreiten, sich da reinwickeln und dann kommt der große Trommelwirbel und dann, wenn die sich reingewickelt haben, rollen die von oben ganz einmal runter und das Tuch fängt sie noch, weil sie sich so eingewickelt haben. Das ist dann meist so der, der End, Endpunkt. Ja. So, so eine Sachen haben die mit dem Vertikaltuch gemacht. Das wurde durch den Cirque du Soleil auch sehr bekannt.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch damals in den 90ern haben Artisten schon, das Tuch auch mal das andere Ende aufgehängt und dann hatten die diese Schlaufe, wie beim mhm. Erdruhr, damit die dann eben auch mit ihren Kindern einfache Übungen machen konnten. Hier, setz dich mal rein, mal ein bisschen schaukeln, ja, das kann man ganz tolle, einfache Sachen machen, weil man da ja dann einfach drin sitzen kann, das Tuch einen trägt und man sich nicht die ganze Zeit festhalten muss, wie an so einem Seil oder einer Stange oder eben diesem Vertikaltuch. Das ist dann mhm. viel einfacher, das Training, wenn das wie eine Schlaufe hängt. Und dass das einzelne Artisten gemacht haben äh, und Übungen gemacht haben in dieser Schlaufe, das gab es auch schon in den 90ern. Das haben mir ja auch Artisten erzählt, die bei mir in der Ausbildung waren, weil ähm, ja ich dann immer gesagt habe, na ja, damals... Mein Ausbilder beim Aero der meinte, der hätte das erfunden. Dann haben wir gesagt, nein, das ist Quark. Das haben wir in den 90er Jahren, haben wir es auch schon gemacht. Also diese mhm. Art des Trainings hat er nicht erfunden. Ich komme gleich noch auf den Christopher Harrison. Der hat das mit Anti-Gravity auf den Markt gebracht. Mhm. Das war einer von denen. Aber was neu war, die haben ein systematisches Training entwickelt. Für eine Gruppe, dass man das im Studio, in der Gruppe unterrichten kann und üben kann. Okay. Und der Christopher Harrison, der hatte eine, oder hat das immer noch, eine Entertainment Company, Anti-Gravity. Und die haben zum Beispiel für Präsident Obama die, die Amteinführung, die, die Show gemacht oder für Pink bei den Grammy Awards. Wenn man das googelt, Pink und Grammy Awards, dann sieht man auch die Sängerin Pink in so einem Aerial yoga tuch hängen. Über Kopf und die singt dann noch dabei, hat ein Mikro in der Hand. Mhm. Das hat der Christopher Harrison für die zum Beispiel choreografiert. Also die, die haben schon lange mit diesem Tuch gearbeitet für Shows. Ja. Die sind dann auf die Idee gekommen, hey, lasst uns doch, weil das so angenehm ist, da kann man ein tolles Stretching machen, man kann den Rücken aushängen, man kann schaukeln, man kann einfache akrobatische Übungen machen, die auch der Laie hinkriegt. Ähm, lasst uns doch so ein, so ein Training entwickeln, für den, für den Kursbereich im Studio. Mhm. Und da aber da war ja eher noch
0: der Fitnessgedanke, oder?
1: Ja, der ist da mit drin, Fitness. Äh, und, und der hat aber auch Yoga gemacht. Der war, soweit ich weiß, hatte auch selber dann mal irgendeine Verletzung und hat dann auch Yoga entdeckt und dann eben Yoga mit dem äh, Aerial Yoga Hammock, sagt man auch. Also Hammock heißt Hängematte, mit diesem, wenn man spricht von äh, Vertikaltuch und und von Hammock. Hammock ist dann eben, wenn es als Schlaufe hängt und als Hängematte. Und ähm, der Christopher Harrison, der war eben einer von denen, die dann systematisch ein Training entwickelt haben. Der hat das damals gemacht in Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Fitnesskette, Crunch. Und die haben dann dieses systematisch entwickelte Programm auf den Markt gebracht. Das war im Jahr 2000 und Sieben. Ja. Gleichzeitig gab es auch aus New York City, auch eine Amerikanerin, die Michelle Dautignac. Die war auch äh, so also Artistin und hat auch Yoga gemacht und die hat das auch kombiniert. Die hat das 2007 auf den Markt gebracht und die hat es Unata genannt, Unata Aerial Yoga. Der Christopher Harrison hat es Anti-Gravity Yoga genannt. Und dann gab es noch welche in äh, Frankreich. eine Französin hat es Fly-Yoga genannt. Und dann gibt es noch Aero-Yoga. Das ist alles mhm. zur gleichen Zeit zu Beginn äh, ja, also 2006, 2007, so etwa in diesem Zeitraum so entstanden. Die haben natürlich auch, denke ich mal, einer von dem anderen so gehört, geguckt, was machen die. und ähm, das ja. dann eben
0: Oder manchmal werden aber Sachen schon an verschiedenen Orten gleichzeitig erfunden.
1: Genau, genau. Genau, es war wahrscheinlich auch so, dass eben das Vertikaltuch war dann eben so schon zehn Jahre, 15 Jahre bekannt und dann hm. war es vielleicht einfach der nächste Schritt in der Evolution mit diesem Tuch ja. arbeiten. Und das waren eben gerade Anti-Gravity und Unata, äh, die beiden großen amerikanischen Firmen, die dann auch Ausbildungen gemacht haben und so hat sich das dann verbreitet.
0: Hm, toll. Und wie sieht denn jetzt so eine typische Yogastunde aus? Was macht man denn da so mit dem Tuch? Oder wie unterscheidet die sich überhaupt von der normalen Stunde? Also bis auf natürlich, dass man da auf einer Matte sitzt und da in einem ja. Tuch hängt?
1: Ähm, man kann sich in dieses Tuch also reinsetzen, zum Beispiel dann am Anfang im Tuch sitzend eine kleine Achtsamkeitsmeditation machen, also den, den Atem beobachten, die Augen kurz schließen, die Muskeln mehr entspannen, erstmal im Hier und Jetzt quasi ankommen. Ähm, man kann im Tuch sitzend auch Pranayama, also Atemübungen machen, die es auch im Yoga gibt. Mhm. Und ansonsten macht man eben, wie in anderen Yoga-Kursen, auch erstmal ein, ein Warm-up. Das heißt, äh, man kann Sequenzen machen. Manche nennen das auch einen Aerial Yoga Sonnengruß. Äh, ja. Oder, oder einfach kleine Sequenzen machen, fließende Sequenzen. Das ist ja auch bekannt so als Flow-Yoga oder Vinyasa-Yoga, ja. Bewegung und Atem synchronisiert. Aber kann man den Sonnengruß in dem Tuch denn machen? Also nicht die, nicht die bekannten Sonnengrüße, die man so kennt. Weil da, ja. weil da hat man ja das Tuch quasi dann entweder am Weg oder man, man kann <lacht> es einsetzen. Aber man kann sich eben selber Sequenzen mit diesem Tuch kleiner ausdenken. Und also auch der Christopher Harrison hat dann eine, eine Sequenz da gemacht, da hätte man das Tuch unter den Arm liegen und dann lehnt man sich nach hinten und dann geht man über die, die Stuhlhaltung, manche kennen das vielleicht, nach vorne, lehnt sich dann nach vorne und hat diesen, diesen Bewegungsablauf, den dann, hat er gesagt, den macht man ein paar Mal und das ist dann ein Sonnengruß. Ah, okay. Naja, also das kann man so nennen, aber es ist einfach eine Bewegung. Nicht klassisch. Ja. Nein, ist nicht klassisch. Ja. Und also wenn man das jetzt vergleicht mit dem Shivananda oder Ashtanga Vinyasa ja und
0: so.
1: Das, das ist ganz was anderes. Das geht einfach nicht, weil wenn das Tuch zum Beispiel in der Hüfte ist, kann ich nicht so einfach jetzt die Hände zum Boden bringen, ohne dann hinterher die Füße hinten heben zu müssen. Ja. Aber, aber so ähnlich ist es dann. Dann mache ich eben den abwärtsschauenden Hund mit den Händen am Boden und hebe vielleicht als nächstes die Füße und hänge dann mit dem Becken auf dem Tuch drauf. Und dann mhm. kann man ganz andere tolle Sachen damit machen. Ja. Und da, also es ergibt sich ähm, da mit diesem Tuch einfach ähm, die Möglichkeit, äh, entweder das Tuch zum Beispiel unter den Schultern anzulegen oder drauf zu sitzen oder man liegt ganz drin oder mhm. ähm, man hat es vorne in der Hüftbeuge oder man steht drin oder man hat die Knie drin liegen. Ja. Und, und dadurch, durch diese Möglichkeiten, äh, ergibt sich da einfach eine bestimmte Bandbreite an Übungen, die man damit machen kann.
0: Okay, aber es ist dann quasi so ein klassischer Ablauf. Ankommen, ein bisschen entspannen, dann ein bisschen was üben, ein bisschen dynamischer und dann genau. kommt man wieder in die Entspannung.
1: Richtig, richtig. Ah, ja. also ein bisschen dynamischer, wenn der Körper dann warm ist. Und dann kann man auch, ja, äh, auch mal ganz intensiv diese Übungen aus dem Schlingentraining eben einbauen. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, die Füße liegen mit den Fußgelenken im Tuch beide drin und man hat die Hände am Boden aufgestützt, also wie ein Liegestütz, hm. aber aber die Füße sind jetzt schon ein bisschen erhöht. Dadurch wird es ja schon mal schwieriger. Ja. Und dann kann man in dieser Position zum Beispiel einfach die Knie zum Brustkorb ranziehen oder einen rechten Winkel machen und dann vielleicht noch ein Bein heben. Das sieht dann schon ganz schick und akrobatisch aus. Wird ähm. ja schon fast zum Handstand. Genau, richtig. Das ist dann schon wie so ein halber Handstand, aber eben mit Unterstützung des Tuchs. Mhm. Und äh, das ist auch das Tolle, wenn man zum Beispiel in dem Tuch sitzt und dann ähm, den Oberkörper nach hinten hängen, hängen lässt, sodass das Tuch quasi nur um das Becken rum ist und um die Beine rumgewickelt. Dann hängt man also ganz sicher in diesem Tuch mit dem Rücken und dem Kopf nach unten. Jetzt kann man die Hände aufstellen und sich in einen Handstand hochdrücken. Das ist die gleiche Körperposition wie ein Handstand, aber das Becken ist eben eingewickelt und die Beine. Das heißt, ich habe Unterstützung von dem Tuch.
0: Okay, aber es ist ja schon fortgeschritten, oder?
1: Nö, das kriege nee. Das kriegt jeder sofort hin. weil ist spannend. Tuch in so ein Tuch reinsetzen, kriegt jeder hin. Und dann da die Beine rumwickeln und sich hängen lassen. Da braucht man auch keine Kraft für, weil man hängt ja.
0: Mhm.
1: Und dann Hände aufstellen und dann drücken sich die einen mehr oder weniger hoch, ja, wie, wie weit sie es halt können. Aber dann ist man halt in einer Handstandposition. Und das Tolle ist, das Tuch hält ein Und dann kann man quasi mithilfe des Tuchs eben auch ausprobieren, jetzt schiebe ich mich mehr nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, wo ist denn überhaupt die Achse? Ach so. Und kann ich denn auch vielleicht so mich halten, dass ich spüre, das Tuch macht jetzt ganz wenig und ich bin jetzt genau in der Achse und halte Ja, das. und
0: man muss, hat nicht, muss, also man muss vielleicht nicht so viel Kraft einsetzen, ne?
1: Genau, genau. Und man kann auch jederzeit die Hände wegnehmen vom Boden und dann hängt man in dem Tuch. Ja. Hm. Das ist und, ja cool. Ja, ja, und das ist auch das Schöne, dass ähm, Teilnehmer sehr schnell so ein Erfolgserlebnis haben. Die ja. sehen das, manche haben auch erstmal so Respekt, so, oh, die haben so Fotos gesehen, oh, kann ja, ich... Ja, ja, die abgefahrenen Instagram-Bilder immer, ne? Ja, ja, und dann, dann <lacht> denken viele, oh, das sieht aber ganz schwer aus und, ja. äh, äh, oh, und falle ich da nicht raus und äh, ist das nicht schwierig, aber... Das ist ja gerade das Tolle, dadurch, dass das Tuch wie so eine Schlaufe hängt, dass es einen hält und dass man akrobatische Übungen quasi als Laie damit machen kann, die eben auch schon ganz toll aussehen.
0: Hm. Und, und wie, wie ist denn das, wenn Sie, also das Tuch bewegt sich ja, ne? das hängt ja und baumelt und schaukelt da so ein bisschen. Wenn da jetzt Leute so ein bisschen Probleme haben so mit so Seekrankheit oder sowas, also ich weiß das aus einer eigenen Erfahrung, ja. da habe ich ein bisschen
1: wild in diesem Tuch rumgetornt. Ja, war mir schlecht. Ja, das <lacht> kann passieren. Ja, das ist einfach dann das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, was auf diese Bewegung reagiert. Manche Menschen haben das. Ja. Manche Menschen sagen auch, oh, ich kann auch nicht bei anderen im Auto als Beifahrer mitfahren. Das, ja, das ich überhaupt nicht. Da wird mir gleich ganz komisch. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, und dann wird mir übel. Also diese Reisekrankheit sagt man auch oder mhm. motions. Thick, äh, motion Sickness sagt man im Englischen, ähm, also Bewegungskrankheit ist es ja. Mhm. Ähm, und da kann man aber das langsam trainieren. Das heißt, bei der ersten Ehre yoga klasse wenn man weiß, ich bin so ein Typ, ich neige dazu, mache ich vielleicht nur kurz die Umkehrhaltung oder ich lasse das Schaukeln erstmal weg. Ja. Ähm, oder äh, man kann sich auch in, mit dem Tuch um die Achse drehen. Ähm, dann lasse ich solche Sachen erstmal weg oder macht das langsam. Also man, man schaukelt ja auch nicht die ganze Zeit oder man hängt auch nicht die ganze Zeit über Kopf. Man macht auch viele Sachen einfach im, auf dem Boden stehend mit den Füßen und zum Beispiel Klimmzüge. Ja.
0: Ah ja, und also nicht aufmachen. die ganze Zeit Pirouetten nein, drehen.
1: Nein, nein, nein. Das ist ab und zu mal und viele finden das auch toll. Ich weiß noch, früher als Tänzer, da habe ich mal gehört, so ein Choreografenspruch, dass alle Tänzer gerne springen und drehen. Also sowas mhm. mit Bewegung, dass das irgendwie, ja, dass man es gerne macht, dass das stimmungsaufhellend ist, wenn man sowas macht. Ah. Kann man sich auch gut vorstellen und ja. ich erlebe das auch immer wieder, wenn dann Teilnehmer zum ersten Mal kommen und dann sitzt man beim Tuch, macht erstmal vielleicht so ein bisschen Achtsamkeit und ein paar einfache Übungen, um den Körper ein bisschen aufzuwärmen und auf einmal fängt man an zu schaukeln, er sagt so, jetzt schaukeln wir mal. Und dann sind die vielleicht seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr geschaukelt. Und dann dürfen <lacht> die mal schaukeln in der Gruppe, richtig mit Schwung. Und den meisten macht das dann riesigen Spaß. Wenn das ja. solche Menschen sind, die dann sagen, oh, jetzt das vertrage ich überhaupt nicht, wenn sich da was bewegt. Ja? Ja. Dann einfach langsam Schritt für Schritt steigern. Auch das kann man trainieren.
0: Hm.
1: Also die Artisten, die bei mir in der Yoga ausbildung waren, die haben ja auch gesagt, ja, ja, bei Artisten ist das genauso. Die müssen, die drehen sich ja sehr viel auch, die müssen das steigern. ja Erst ein bisschen merken, oh, jetzt wird's komisch, stopp. Und bei mm. der Trainingseinheit wieder so bis an die Grenze gehen. Und dann aber, dann aber lieber Schluss machen und dann beim nächsten Mal lieber das wieder steigern.
0: Ach toll. Also kann quasi jeder in diese Aerial-Stunden kommen und das ausprobieren? Oder gibt es jemanden, wo du sagen würdest, hm, für die ist das vielleicht jetzt nicht so geeignet?
1: Ähm, Bewegungsmuffel.
0: Ja, die würden wahrscheinlich sowieso nicht in so eine Yogastunde gehen, oder?
1: Ja, genau. Hm. Ansonsten gibt äh, es gibt's Kontraindikationen. Ähm, natürlich, jetzt weiß ich nicht, bei wenn man eben irgendwas aus ärztlicher Sicht dagegen spricht. Man hatte gerade eine Operation, oder okay. zum Beispiel bei Botox, man jetzt würde ich jetzt nicht mit dem Kopf nach unten hängen und. Ach, warum? Man, ähm, ja, das sagt einem auch ein Arzt tatsächlich, wenn man Botox hatte, da soll man erstmal keinen Sport machen. Und, äh, Damit sich das Gift nicht überall verteilt? Ähm, ja, das, das kann sich dann wohl irgendwie, äh, irgendwie verschieben, verlagern, ich weiß hm. es nicht. Also man sollte es bei Botox zum Beispiel erstmal keinen Sport machen. Hm. Und ähm, dann gibt es äh, Glaukom. Das ist ja. immer starr, da hat man einen erhöhten Augeninnendruck okay. und das hat dann, sollte man keine Umkehrhaltung machen. Dann sollte man zum Beispiel auch im Yoga keinen Kopfstand machen ja. oder keinen Handstand. Da muss man halt solche Übungen weglassen, aber alles andere, wo der Kopf oben ist, kann man natürlich machen. Also das bezieht sich dann nur auf die Umkehrhaltung mhm. bei oben. Ja. Und wenn man zum Beispiel starken, unbehandelten Bluthochdruck hat, dann kann es eben auch sein, dass man eher so ein bisschen Kopfdruck dann hat, wenn man den Kopf überhängt. Ja, da muss man eben gucken, wie vertrage ich das und das dann langsam steigern. Ja. Und bei Schwangerschaft sagt man zum Beispiel, äh, ab dem dritten Trimester äh, kein ja, Erel-Yoga mehr.
0: Die sind also, ja sowieso bei fast vielen, oder bei fast allen Sachen immer ausgenommen. Ne?
1: Ja, wobei man kann ja äh, bestimmte Übungen im, im Stehen oder so machen. Ich würde jetzt nichts machen, wo das Tuch am Bauch anliegt und dagegen drückt oder ja. so, sowas. Oder, oder, also am Bauch liegt sowieso eigentlich nie. Also am, am Beckenknochen vorne, ja, weil so ein bisschen dann gegen den Unterbrauch drücken könnte. Mhm. Also, was soll ich dann weglassen? Und ich hatte tatsächlich auch mal eine äh, schwangere Dame bei mir auch in der Ausbildung. Die war allerdings noch nicht äh, im dritten Trimester, sondern ich glaube im dritten, vierten Monat. Und die hat dann auch fast alles mitmachen können, bis auf eben Übungen, wo das Tuch so am, am Bauch lag und umgehalten. Ja. Ich glaube, die hat sie sogar auch, äh, ist auch besser, wenn man die weglässt. Ähm, mhm. also Aber so ein bisschen schaukeln und da kann auch, man doch bestimmt auch mit, immer. Genau, sowas <lacht> immer und Kniebeugen kann man auch machen. Also ja. man sagt ja auch, äh, Sport ruhig weitermachen während der Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, bloß eben, ja. dass da nichts gegen den Bauch drückt und ähm, vielleicht dann, wenn es fortgeschritten ist, die Schwangerschaft nicht mehr ganz so intensiv. Hm. Wobei das macht ja auch jeder, äh, jede Frau, denke ich mal dann äh, in Eidem, ein intuitiv, bisschen ne? ja. ja. äh, intuitiv. Manche, ich, ich kenne welche, die, die haben dann noch im, im achten Monat haben die noch Aerobic gemacht und sind rumgehüpft.
0: Ja, also, kenne ich auch früher vom Volleyball. Die hat auch noch, noch Volleyball gespielt, ja. ja. Ja, also je nachdem, wie man sich fühlt, ne? Genau. Und was ist mit den Leuten, die das länger machen? Was verändert sich bei denen? Hast du da was
1: beobachtet? Ähm, ja, also es, also das mit den Rückenbeschwerden, das habe ich ja schon erwähnt. Das ja. kann werden. Dann, ähm, man hat ja bestimmte konditionelle Fähigkeiten, die man trainieren kann. Das ist die Kraft, das ist die Herz-Kreislauf-Ausdauer, das ist die Koordination, das ist die Beweglichkeit. Und ähm, beim Aerial-Yoga wird typischerweise die Kraftausdauer besser mhm. und die Koordination und die Beweglichkeit. Die, also alles. Na, Die allgemeine Herz-Kreislauf-Ausdauer, die eben nicht, also das, so. das trainiere ich ja beim Radfahren, beim Schwimmen, beim Joggen, wo eben der Herzmuskel... Quasi ja, bei Sparten den klassischen
0: ist. Ausdauersportarten. Genau, genau.
1: Ja. Das Ausdauer, die wird eben nicht trainiert.
0: Okay.
1: Ähm, und dann gibt es noch den Effekt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, neben äh, diesem funktionellen Training, wo eben die körpernahe Rumpfmuskulatur gut trainiert wird. Also das, das haben ja auch schon viele gesagt, dass sie mehr Kraft im Bauch haben. Und ich habe es auch selber gemerkt, nachdem ich mit Eril-Yoga angefangen habe, ähm, dass ich mehr Kraft im Rumpf und im Bauch hatte.
0: Mhm.
1: Es gibt nämlich beim Ashtanga-Vinyasa-Yoga dieses Durchheben, und durchspringen quasi über so einen Handstand, was man zwischen den einzelnen Asanas macht. Und das ging auf einmal bei mir besser, weil ich mehr Kraft im Bauch hatte. Weil man eben den ganzen Unterleib quasi ranziehen muss, inklusive Beine, wenn man sich dann durchhebt durch die mhm. Arme, durch diese Stützposition. Das ging auf einmal viel einfacher, weil ich diese Bauchkraft entwickelt habe. Und mhm. ich erinnere mich auch, ich hatte ganz am Anfang auch äh, richtig dollen Bauchmuskelkater vom Aerial Yoga, von einigen ja.
0: Und oh, das passiert ja manchmal auch beim normalen Yoga, ja. <lacht> der war lange nicht wahr.
1: <lacht> dann ist es natürlich auch ein Training, äh, um ja ein bisschen bisschen mehr Mut zu entwickeln und Psychologen nennen das auch Selbstwirksamkeit. Also immer wenn ich was schaffe, wo ich mich so ein bisschen überwinden muss ähm, und das dann hinkriege, ja, ja. dann fühlt man sich ein kleines bisschen besser. Da wird er das dann stimmt im Gehirn ein bisschen Dopamin ausgeschüttet und das soll einem beim, das hilft einem beim Lernen dieses Hormon Dann verknüpfen sich die Nervenzellen besser, wenn dieses Hormon da ist, das Dopamin. Und das wirkt immer äh, ja so ein bisschen Stimmungsaufhellend Das hat man auch, wenn man einen Berg hochsteigt und jetzt bin ich oben äh, auf dem Gipfel, dann wird das zum Beispiel auch typischerweise ausgeschüttet und ich fühle mich ein bisschen besser, wenn ich dann oben angekommen bin. Oder wenn ich beim Yoga eine Krähe, irgendeine Position auf einmal schaffe, die vorher nicht ging, ja, fühlt man sich gleich besser. Und das habe ich beim Ery-Joga eben auch, gerade weil da so Positionen dabei sind, wo ich mich kopfüber nach hinten hängen lasse. Die Beine sind zwar eingewickelt, aber das muss man erfahren. Und wenn man das noch nicht selber gemacht hat, dann denkt man so, oh, ha, Hilfe, vielleicht rutsche ich da raus mhm. und man sich dann mal traut und merkt, oh, das funktioniert und ich kriege das hin, dann ist das natürlich ein tolles Gefühl. Ein
0: bisschen mehr Selbstbewusstsein genau. wahrscheinlich
1: auch, ne? Genau, genau. Cool. Und ich habe auch so einen äh, Massageeffekt. Ähm, wenn das Tuch jetzt irgendwo am Körper anliegt und ich liege da also mit meinem Körpergewicht drauf, also zum Beispiel, ich habe das Tuch unter meinen Achseln und die Füße weiter vorne und ich lehne das nach hinten drin. Dann drückt das natürlich an den Achseln, unter den Schultern und am Rücken. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel von Seite zu Seite schwingen und dann ist das ein bisschen wie so Rückenmassage. Und durch sowas ähm, wird das Bindegewebe natürlich gut massiert und durchblutet.
0: Und die Lymphe wird wahrscheinlich angeregt, ne? gerade wenn man es unter den Achseln Ach, Ach. hängen hat. Genau,
1: ja. genau. Ja. Oder wenn man im Tuch drinsteht, hat man so wie so eine, Chinesische Druckpuckmassage an den Füßen, ja. Also, wenn du mit den nackten Fußsohlen da drin stehst, ja, mit deinem ganzen Körpergewicht auf so einem schmalen Tuch, das drückt ganz schön. Ja.
0: Mhm.
1: Auch erstmal ungewohnt für die Teilnehmer. Manche machen dann auch erstmal ein langes Gesicht, sagen, oh, das drückt aber. Und dann mache ich die Position auch nicht so lange. Dann mache ich nächste Position, wo man wieder mehr drin sitzt oder Knie drin sind oder ja. so. Aber das ist erstmal ganz schön intensiv. Und auch da hat man einen Trainingseffekt und dann ist das nicht mehr so intensiv. Und Toll. es ist auch bekannt, dass je trainierter Menschen sind, desto weniger schmerzempfindlich sind sie. Mhm. Spannend. Und das heißt, Profisportler, wenn da irgendwas, ja, mal drückt und zwackt, die, die stecken das eher weg und sagen, ja, nehme ich wahr. Aber die ich sind, nicht, das
0: sind das gewöhnt.
1: Die ja? sind das gewöhnt. Und äh, das sehe ich auch oft eben, wenn Menschen nicht so trainiert sind, die, die sind dann eher, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen mehr am Jammern, wenn das Tuch irgendwo gegendrückt. Und ja. dann ermunter ich sie und ja, genau, das ist wie Massage. Wie bei der Thai-Massage, das kennen manche, das ist auch intensiver Druck aufs Gewebe. Aber das ist gut, das fördert die Durchblutung, macht straffes Bindegewebe. Und dann, dann machen die das eben auch, wenn die verstehen, okay, das ist was für Lassen was Sie sich machen. überreden. Ja, genau. Also, das ist ja, da passiert ja auch nichts. Das ist ja sehr gesund. Manche ja. denken, weil, weil was weh tut, das ist dann vielleicht nicht so gesund oder so. Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Tolle Massage und das Gewebe ist dann gut durchblutet. Und ein Punkt gibt's noch, ist der Gleichgewichtssinn. Der wird besser. Ich habe im Kurs einen, einen regelmäßigen Teilnehmer, der ist schon über 70 und man würde auch gar nicht denken, dass der ehre yoga macht. Also sieht gar nicht so sportlich aus mhm. ähm, und äh, ist auch nicht sehr beweglich, also auch nicht so der typische Yogi. Mhm. Aber der macht das seit vielen Jahren mit viel Spaß und der hat ein Segelboot und der bestätigt mir, oder der hat mir mal gesagt, dass es ganz toll für sein seinen sind und seit seit er das macht, steht er besser auf dem Boot beim Segeln. Ja, hm. ganz wichtig. Dass er da, ja, äh,
0: sonst schmeißt es den ja rechts und links immer vom genau, Boot runter.
1: Genau. Und, <lacht> und der sagt auch, das macht auch irgendwas mit meinem Gehirn. Und das, das wenn man sich vorstellt, man hängt Kopf über zum Beispiel mit dem Tuch und dann äh, guckt man die Welt ja auch aus einer ganz anderen Perspektive an.
0: Ja, buchstäblich, ne? Genau. Ja, sehr interessant, lieber Joost. Wirklich, vielen Dank für diese tollen Einblicke in dein Lieblings-Yoga.
1: <lacht> Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Ich danke dir.
0: Folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr Lust habt. Den Joost findet ihr unter ariel-yoga-deutschland und mich, die Yogadetektivin, unter yogadetektivin und einem unterstrich... Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um Mindful Movement. Bleibt gespannt.